0: которые в лабораториях рискориентированный подход повнедряет. Получается? Нет. А? Я тебе вот. все расскажу. Вот. вот об этом мы расскажешь. Привет, Олесь! Привет, Илья.
1: Сегодня с нами Олеся Николаевна Быкова, технический эксперт росаккредитации,
0: и, и Илья. Владимирович Носков, эксперт по аккредитации, Росаккредитации и технический эксперт. Сегодня мы попробуем еще одну тему поднять. Тема будет очень интересная.
1: Какая тема там у нас сегодня?
0: Ну, Ладно, ты знаешь. Но на самом деле тема у нас сегодня рискоориентированный подход. Его внедрение в лабораториях, практика, как этот рискориентированный подход сейчас делается. И немножко... Немножко, возможно, полезной информации.
1: Отличная тема. Спасибо большое. Потому что она, она, знаешь, почему интересная? Потому что она, не все ее понимают. Вот если, когда все ее поймут, это будет вообще очень просто, как бы, понятная тема. Но сейчас она очень интересна тем, что она, есть тут э, какие-то изюминки, какие-то недосказанность. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Отлично, что ты ее предложил на эту тему. Поехали.
0: Поехали. Смотри, я расскажу с самого начала. Я люблю рассказывать с самого начала, откуда все берется. Вот откуда взялся риск-ориентированный подход в системах качества. Дело в том, что у нас стандарты систем качества, они несколько эволюционируют, но эволюционируют не сразу. То есть, скажем, сначала особо ответственные, особо интересные, особо сложные отрасли прошли путь рискориентированного сначала мышления, потом внедрение именно уже риск-менеджмента посмотрели на это и решили, что, слушай, неплохая история, само это риск-ориентированное мышление, либо риск, э, риск-менеджмент. И стандарт э, 17.025 в новом издании, он воспринял эту новинку, хотя для, скажем, для лаборатории это новинка, для всей, всего остального мира это уже известный, выполняемый этап. Я назову отрасли, это как подсказка для тех, для лабораторий, кто нас слушает. Если ваши друзья, ваши коллеги работают в этих отраслях, спросите их о рисках, потому что они уже прошли этот путь. И значит, рискоориентированные мышления и менеджмент уже внедрены в авиации, уже внедрены в нефтянки, уже внедрены в тех отраслях, которые связаны с авиаспейсом, с космосом, с опасными объектами, в том числе и на самом деле военно-промышленный комплекс там тоже есть. Но смысл. Вот вот когда у нас в лабораториях пришла новый стандарт, новое видение, что мы будем делать рискориентированное мышление, я спросила у моего коллеги вот точно так же, что это такое и зачем оно нужно. Мне ответили очень просто. Сертифицированный аудитор это был, это... Был очень опытный человек, так он мне сказал очень просто. Слушай, у нас были предупреждающие действия в системах качества. Но ты понимаешь, предупреждающие действия – очень негибкий механизм. И чем он плох? Вот мы говорим, давайте будем разрабатывать предупреждающие действия, мы выкатываем список этих действий, иногда фантазируя, выбирая их или из собственных мыслей, или из имеющейся статистики. И что мы должны их все, эти предупреждающие действия, Выполнять? То есть ну, мы придумывали. Вот э, даже отсутствие, скажем так, ведра поломойного у уборщицы мы могли тоже бы предусмотреть этими э, предупреждающими действиями. Но это же неэффективно. Вот честно согласись, это неэффективно, потому что все, весь объем этих предупреждающих действий, которые мы можем себе представить, нам его совершенно не нужно исполнять. Совершенно не нужно, что это такое. Знаешь, закон Парета есть. 80 на 20. Так Я вот, расскажу. 80% ненужной информации. Из всей информации, всех предупреждающих действий, только 20% дают 80% склада в это возможное ухудшение ситуации. Другими словами, не все 100% предупреждающие действия имеют смысл. Нужно сделать только 20%, чтобы достичь 80% эффекта от вообще всего пула этих предупреждающих действий. Так вот, Разумные люди подумали об этом и сказали, что, слушай, ну действительно, это странно. Странно, неэффективно, давайте мы внедрим нормальный подход. Риск-менеджмент – это переход вот из этих предупреждающих действий, это все разумно, реально и нормально, но это переход от предупреждающих действий к управлению именно тем, что наиболее критично для вашей лаборатории. Ну той опасности, которой, скажем, ваша лаборатория в наибольшей степени может быть, как это сказать, подвержена. А к примеру, вот к примеру. А у нас один эталон, он у нас один, он у нас единственный, на нем завяжена вся наша область, вот он у нас, наш большой риск. То есть у нас выходит из строя эталон, у нас выходит из строя сотрудник, который умеет с этим эталоном обращаться, и все, мы нашу деятельность лабораторную прекращаем до момента выздоровления, либо до момента починки эталона, а либо вообще сворачиваем. Вот такие события, вот такими событиями лаборатория должна управлять, на это нацелен наш
1: Я правильно понимаю, что это э, применительно в большей степени именно к лабораторной деятельности, а не в целом к деятельности организации? Как ты считаешь?
0: Слушай, я думаю, что это и к деятельности организации тоже. Э, У нас же система качества. Система качества объемлет все. Другое дело, что, конечно, мы когда маленькая лаборатория, мы написали сами себе руководство по качеству, конечно, мы будем ориентироваться в большей степени на наши маленькие лабораторные, наши неприятности. Однако, если у нас в компании, скажем, мы большая компания, уже внедрил этот риск менеджмент, есть специальное подразделение, ну, говорится, мы приходим в гости, присоседиваемся, говорим, что наши риски, у нас мало рисков, но возьмите их, пожалуйста, в, наше, в ваше управление. Я бы сказала, что это для всей компании, это... Мне кажется, это хорошая тема, когда мы в рамках всей компании будем управлять рисками. Вот еще один пример. Хочешь посмотри. Uh-huh. У нас, например, лаборатория, мой любимый пример, лаборатория располагается, ну, например, в помещении, которое съемное. Арендуем мы там. Uh-huh. Скажем, в большом, на большом, скажем, промышленном предприятии, но ну, у нас там есть проходная и все дела. И вот смотри, какой риск например, наши сотрудники не смогут появиться в лаборатории, дойти до лаборатории, потому что, скажем, на предприятии возникло какое-то ЧП, все перекрыли, а мы кто? Мы арендаторы. Uh-huh. Это, видишь, оно касается на самом деле и предприятия тоже. И вот смотри, мне кажется, преимущество от турист ориентированного мышления перед предупреждающими действиями весьма неплохое. Весьма неплохое. Вот если ты меня спросишь про документацию, а для... вообще, да.
1: очень сложно вообще управлять вот этими рисками, документировать, и вообще большой объем информации необходимо проработать, как
0: считаешь? Слушай,
1: ты занимаешься этим?
0: Я, я занимаюсь, я делаю э, документацию для лаборатории именно в части рискоориентированного мышления, а подчеркну, кстати, мышление отличается от риск-менеджмента. Вот на риск-менеджмент нам нужен объем документации, который оговаривается в специальных стандартах. Кстати, есть ГОСТы на тему риск-менеджмента. Э, Но у нас риск-ориентированное мышление настолько учат заниматься рисками, я имею в виду организация ИСО, э, настолько учат этому. И поэтому здесь нам достаточно знаете, первый раз приблизиться, э, потрогать, что такое эти риски и понять, что нам с ними делать. То есть не кидаться вот так вот. Давайте найдем все риски нашей лаборатории, все возможные риски нашей лаборатории. Составим 500-страничный реестр и будем управлять по правилам риск-менеджмента. Так можно, но это неэффективно. И вообще зачем наша лаборатория? Вот смотри, я когда делаю документацию для заказчиков в части риска, у меня это обычно не очень большая история. Это инструкция, либо, руководство, либо раздел руководства по качеству, небольшая инструкция, как эти риски находить, что мы за них считаем и что с нами, что нам с этими рисками делать. Ну вот в трех словах мы нашли риск, мы подумали, а что будет, если этот, что нам делать, чтобы этот риск не случился. И вторым этапом мы подумали, а что будет, если этот риск все-таки случится, случится, что нам сделать, чтобы его последствия минимизировать. Всего три этапа: найти риски и понять, что с ними делать, чтобы не случилось и если он случится. Вот, вот и все. Документация небольшая. Буквально ну, документированная процедура и два, две записи. Регистра Отли... и реестр.
1: Отлично. Тогда теперь мы знаем, кому обращаться за помощью в документировании процедур по управлению рисками и составлению всей документации. Правильно?
0: Слушай, ну я буду только рада. Буду очень рада. У меня действительно есть такое направление. Но ну, вот отлично. знаешь, я, я, конечно, я делаю эти документы. Я разговариваю с лабораториями. Я даже иногда учусь. Но у меня сейчас вопрос такой. Скажи, пожалуйста, а вот на самом деле на практике, что ты как эксперт по аккредитации видишь, когда приходишь в лаборатории вот в этих рисках? Вот оно похоже на то, что я рассказываю? Или
1: Ну, смотри, давай я со своей стороны посмотрю на эту систему, на эту процедуру, как вообще она работает. Ну, насколько известно, что такое вообще риск ориентированный подход, это, ну, я так понимаю, это мировой просто тренд. Тренд, который вошел в Россию, кем-то он воспринят, кем-то не воспринят, но вот какая-то регуляторная уже практика уже есть, уже внедряют и применяют со стороны, например, тех же самых контролирующих органов, они применяют в своей деятельности, то есть не полностью проводят тотальную проверку, да, а с применением вот этого рискоориентированного подхода, это в частности со стороны Роскредитации даже есть приказ именно по рискоориентированному подходу при осуществлении контроля. Как Дальше.
0: Круто, найди этот приказ, мне очень хочется почитать, я думаю, может быть, это будет полезно людям.
1: 14 приказ, насколько помню, давай, мы тогда в ссылке... В описании. Данного... К данному видео прикрепим ссылочку, где коллеги могут ознакомиться всем, кому будет интересно.
0: Давай, это шикарная вещь. э,
1: Итак, мировой тренд раз. Второе, это э, применение контролирующими органами э, вот этого рискориентированного подхода. Но опять же, с другой стороны, мы сейчас разговариваем про лаборатории. Вот хотел из практики сказать, что уровень зрелости э, по управлению рисками в лаборатории ну, страдает еще на каком-то зародышном таком состоянии. Ну, есть над чем работать, есть куда стремиться.
0: Но это ничего удержив... страшного, а мы только внедрились, вот только-только нам дали этот стандарт.
1: Нет, 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 смотри, какая ситуация уже прошел год. Год, как этот рискоориентированный подход должен работать в лабораториях. А иногда встречаются такие моменты, когда, ну, либо вообще культуры управления рисками в лаборатории не существует. Это какой-то такой формальный подход. То есть регуляторная такая практика нам спустила, что необходимо применять вот этот рискориентированный подход. И дальше, ну, система культуры в лабораториях, они должны принимать эту процедуру. А для того, чтобы принимать, ну, конечно, необходимо понимать. То есть вот здесь вот есть такие слабые моменты. Плюс, и если даже у кого эти системы рисков, управления рисков работает в лаборатории, либо в организации, они их либо недостаточно интегрировали в, процессы, в бизнес-процессы именно деятельности лаборатории, либо анализ рисков проводят по плану, что они есть правильно. Они должны риски учиться тогда, когда именно принимаются решения, когда именно осуществляется какая-то деятельность. Не по факту, что мы раз в начале года провели процедуру управления рисками. Там составили карты риска, реестры риска и другую отчетность. Мы должны постоянно, постоянно как-то с этими рисками управлять. И вот этот момент хотелось бы как бы сакцентировать внимание, что это, это аналогичная ситуация, как у нас система менеджмента качества. Есть вот из моей практики два подхода. Знаешь про эти два подхода? Ну,
0: я могу догадаться.
1: Один подход – это формальный подход, когда мы все внутренние проверки, внутренние аудиты проводим один раз, один раз в год или перед проверкой. И второй подход – это когда мы работаем специально, чтобы выявить у себя какие-то несоответствия и чтобы с этими несоответствиями работать. Здесь аналогичная ситуация с рисками. То есть у нас два подхода. Либо мы это делаем для того, чтобы обеспечить соблюдение установленных требований, либо это мы делаем, чтобы качеством принимать решения, то есть с учетом рискоориентированных подходов. Так вот, вторая ситуация, да, второй подход, он у нас еще недостаточно в России развит, а тем более в лабораториях. Вот с этим надо, конечно, работать. О, это
0: надо закладывать в голову руководителям, те, кто принимает решения, что, слушай, все Знаешь, правильно. у нас же у нас опытные очень люди, у нас опытные руководители, они этот риск ориентированный, уже, конечно, делают сами себе в голове, может быть, еще не называя это именно этими словами. Но у нас, видишь, что делается? У нас, когда сменяются поколения, когда уходит опытный человек, который уже набил этих шишек, вот на этих, он назовет вам эти риски, разбуди его ночью, то, что он их все прошел. Но, понимаете, он, он же не оставил этой записи. И новый человек, новый руководитель, новый менеджер покажет, что он, открыл, он начинает эти шишки набивать снова. А всего лишь нужно обеспечить передачу вот этой информации. Можно в том числе и вот этим риском.
1: А как обеспечить это Для того, чтобы передать-то его, каким образом? Неоткредимо ну, его документировать.
0: Абсолютно верно. При Притом документировать не обязательно сочинять бумагу, в котором бы это да. было э, оформлено, утверждено и так далее. Это может быть в том числе, скажем, если у нас системы внедрены э, информационные в нашу деятельность, пылы и, и так далее. Это может быть в пылым документ, в один документ, в конце
1: концов. Да. Итак, подводя итоги, необходимо как бы больше вовлекать персонала. И в том числе, чтобы персонал был не только какие-то исполнители, либо там ответственные за управление рисками, или как там говорят, назначают владельцев риска, uh-huh. но и само в том числе исходило это от руководства. Я даже иногда провожу курсы да, повышения квалификации uh-huh. по риску подходу И даже руководителей, руководители организации, не руководители лаборатории, а руководители организации готов приглашать бесплатно для того, чтобы у них понимание было, чем же исполнители занимаются и какая деятельность у них проходит. Очень интересный момент, потому что если руководителю будет а, ну отпишись там, либо как-то это твои дела, это твои проблемы, тогда здесь система в целом работать на, на том уровне, на котором она должна, она не будет. То есть должно быть единое понимание у всех, включая руководителя организации. Как считаешь?
0: Слушай, ну абсолютно, абсолютно. Я на самом деле встречала все, что ты говоришь. Все. И видела и формальные подходы. И мало того, иногда сама их делала, эти формальные подходы. Да, почему? А потому что руководитель у нас где-то очень далеко и высоко. А исполнительным вот он, вот, вот она, Мария Ивановна. С нее же эти риски спросят. Но спросят именно в ключе таком, что, слушай, дорогая Мария Ивановна, мы тебе 300 тысяч на аккредитацию дали, дали. Пожалуйста, в индоположном риске. И вот, ну, честное слово, да, с нашим сотрудником очень сложно даже просто действительно понять, где эти риски, откуда, откуда они берутся. Начинают сочинять совершенно множество, знаешь, такие вещи, У нас есть риск, например, непоставки реактива. У нас есть риск, что вот эта штука сломается, и этих, ну, я имею в виду оборудование, и этих рисков они накидывают сразу тысячи, и, конечно, потом путаются и говорят, что что же с этим делать. Здорово, что ты делаешь курсы. Не делай курсы бесплатные.
1: Для руководителей я все-таки делаю именно организации, потому что им хотя бы вот как-то вот поднимать их компетенцию по этому вопросу Вам надо, надо. Да, это будет полезно. И вот что еще хотел отметить, для того, чтобы вот этим рискориентированным подходом оперировать, необходимо вообще понимание самих определений, самих понятий, что такое риск. И не забывать в своей деятельности, что вот для лаборатории не только риски. Рисками надо управлять, но и возможностями, вот с возможностями здесь печально, вообще печально. Это шикарная
0: тема, это это просто шикарная тема возможностей, вот смотри, у нас есть каждый риск, вот он у нас есть риск, например, я не пройду аккредитацию, у меня есть такой риск, ну предположим, ну например, у меня там что-то где-то сбойнет, отключится нормативная справочная система, и я не пройду эту аккредитацию, господи. Но у меня же есть возможность распродать все оборудование за доллары и при нынешнем курсе получить, собственно, окупить все мои затраты. Это, конечно, шутка. Это, конечно, шутка, но это лишь пример того, какую возможность можно, нужно и можно искать. У нас, скажем, есть один эталон, у нас есть риск, вот он у нас один этот эталон, и он сломается. Так какая у нас здесь возможность? Слушай, нужно оснащаться. Либо оснащаться... Либо, не, не, либо оснащаться, либо перестраивать процессы так, чтобы на этот эталон не шла нагрузка. Ставить вторую ступеньку, например. Ну, есть же у нас это первичные рабочие и так далее эталоны. Да, купить второй. Конечно. Только вот эталончик, знаешь, как работают эти э, институты метрологические? У них есть эталон, они на нем... Делают, например, характеризации, делают описания, делают эталонные измерения, и уже по этим измерениям на следующих средствах измерения испытаний делают поверку. И вся поверка не на эталоне жестко. Ну, кто кто, кто, кто же так нерационально располагается, располагает как этим эталоном. Так вот она, наша возможность. Возможность, в первую очередь, для лаборатории поучиться, получить новое оборудование, получить новое помещение, в конце-то концов, новый персонал. Я всегда агитирую за то, что любая деятельность лаборатории должна приносить выгоду лаборатории. Иначе зачем эта деятельность нужна?
1: С другой стороны, смотри, приобретаем мы вторую единицу оборудования. Это что? То есть для того, чтобы исключить риск, но опять же, мы же в два раза больше можем выполнять работу. Это что? Это возможность. Это
0: вторая возможность.
1: То есть надо это учитывать. Конечно. И не забывать об этом описывать в своих правилах, потому что в правилах не только риски, но и возможности. Еще хотел пример такой из практики сказать, смотри, у нас же 17.025, это он не только нацелен на риск-ориентированный подход, там еще с учетом информационных технологий. Да, Я пример, пример говорю, переходите на электронный документ оборот. Да, есть риски, там где-то там свои какие-то риски, но есть же и возможность. Мы можем оформлять документы, за минуту подписывать тонны-тонны документов электронной подписью, если будет у нас все в цифре. Либо как мы сейчас проходим на удаленных оценках. Мы, как мы с тобой недавно разговаривали, да, делаем сканы, сканы, сканы. Есть риск что? Ну, что-то лишнее там, что-то не то, предоставить какую-то информацию. А с другой стороны, есть и возможность, да, применяя какие-то другие варианты. То есть надо вот это вот, все моменты учитывать. И применять все ну, прогрессивные какие-то методы, в том числе для расчета каких-то вот этих вот рисков, да, для оценки рисков. Применять не просто какие-то там введения этих реестров, но возможно же еще применять программное обеспечение специализированное. Не-не-не, ну,
0: не надо нам этого. Не надо нам этого. Не надо ни в коем случае. Это все страшно и рано, конечно. Знаешь, как надо риски считать? Я Я тебе скажу секрет. Риски надо считать большой. Средний, маленький. Вот чтобы большого у нас никогда в записях не было. Всегда был либо средний, либо маленький. Потому что я как аудитор приду и спрошу, слушай, ну у тебя же большой риск, дружище. Как ты его управляешь? Он же большой. Я же хитрая аудита. Так это, когда мы эти риски, мы же у нас может быть качественная шкала. Не количественная, да, количественное дело. Делают оценки, делают проценты вероятности возникновения и так далее. Конечно, делают. Нехорошая история, но сейчас расскажу, тем не менее. Понимаешь, какая вещь? В авиации много рисков. Их действительно считают хороший подход у ребят. Но, понимаешь, бывает так, что самолеты все-таки неблагополучно приземляются. Ну, никуда от этого не денешься. Как говорится, есть риски, нет рисков, а самолет может не приземлиться, как полагается. Хотя это управление, безусловно, безусловное управление, нам нужно к этому стремиться, но пока рано. Нам, нам рано, правда, рано нам это специализированное программное обеспечение для рисков. Давайте хотя бы начнем с лабораторных информационных систем.
1: Смотри, какая ситуация. Вот хороший пример, кстати, про авиа. Да? Там же что у нас? У нас на случаях каких-то непредвиденных ситуаций у нас все четко документировано. Так вот, здесь в лаборатории Абсолютно должно быть на каждую процедуру, на каждую любой риск, так сказать, рисковую ситуацию, да, рисковую. должно быть проработан алгоритм, как действовать в данной ситуации, то есть какие решения, какие последствия, то есть вот это все прорабатывается. Кому звонить, Надо... кому
0: писать, конечно. Потому что, а для чего делается? Чтобы у тебя с обычного сотрудника, который случайно оказался на этом месте, когда рисковая ситуация возникла, чтобы с него в конце концов эту ответственность не на его голову складывать, а чтобы он действовал по нужному алгоритму, который специальные люди умные проработали, проделали, проверили. Но это же важно, конечно.
1: А для этого необходимо вот эту всю систему именно внедрять, и чтобы она постоянно была у людей в голове, а не так, как по формальному признаку, по факту, когда мы сталкиваемся с какой-то рисковой ситуацией, либо при принятии решений 17.025 четко регламентировано. То есть, если делаются какие-то заключения, если четко не определено, да, то необходимо принимать решение с учетом риска. Но об этом, об этом мы по факту не, восп... не вспоминаем. То есть, мы это не учитываем в лабораториях. Это, это еще не внедрено на должном уровне. То есть это надо культуру поднимать, а для того, чтобы поднимать культуру, надо с сотрудниками обучение проходить. Не так, что чисто только ответственные, кто за управление рисками ответственны, но и с простыми сотрудниками, с руководителями, с персоналом, который участвует в
0: деятельности. Ну, конечно, конечно, вообще здорово. Видишь, система качества вещь такая, она должна въесться в голову вложиться в мозг, и только тогда ты начнешь принимать решения, как полагается. Ты будешь читать эти стандарты и говори, смотри, здесь же все написано нормальным человеческим языком, но почему я этого раньше не сделал?
1: И как говорит нам стандарт 17.025, с этими рисками необходимо их первоначально планировать, запланировать, а потом какие-то мероприятия проводить. Так вот, из практики, из практики у нас что происходит? Мы занимаемся планированием, мы предпринимаем действия какие-то, но вот мониторинг рисков это у нас пока еще печально с лабораториями, даже уже по истечению года, как 17.025 новой редакции с учетом рисков вступил, ну где-то здесь возникают еще из практики пробелы, то есть именно необходимо с этими рисками управлять, то есть проводить какие-то мероприятия, действия, а по факту мы только составляем карты, реестры и паспорта, а Именно в деятельности должна как-то участвовать в этом процедуру. Знаешь, какие стандарты регламентируются, регламентированно использовать по 17.025? Ну, 31 серия
0: 31 и 3.0. Нет, ага. методика
1: не определена. Лаборатория самостоятельно выбирает, какой метод использовать она будет.
0: А, как она да, будет докум...
1: документировать. А вот как вариант, да, и uh-huh. стандарты серии ISO тысяча, их можно применять. Там много даже, вот э, в этом году э, вступил в силу э, ГОСТ еще один по менеджменту риска, по технологии оценки риска, да, uh-huh. новая версия, новые стандарты. Их можно использовать, но вот так, чтобы вот глобально вот только вот эти вот методы применять, ну, здесь надо, все зависит от лаборатории. У тебя а в степени практики?
0: зрелости системы качества, да.
1: Все, все верно. Самый оптимальный, примитивный вариант это мозговой штурм. Сели, подумали, а потом уже можно применять более такие уже глобальные такие методы, которые применяются. Но все равно ими надо управлять и работать с этими мероприятиями проводить по управлению рисками. Ну и не забывать про возможности, как говорим.
0: Вот про возможности забывать нельзя. Ни в коем да. случае. Слушай, ну, блин, замечательно получилось,
1: мне кажется. Отлично, отлично, спасибо. Так спасибо, Илья. Если, если кто-то, кому-то нужна будет помощь по оформлению документов по рискам, все. это ко мне. К Олесе Николаевне. А если кому-то по обучению нужно, я всегда рад оказать какую-либо пассивную помощь.
0: Спасибо, Илья Владимирович. Спасибо.
1: Спасибо, Олеся Николаевна. Давай, до скорой встречи. У нас формат интересный, тем для обсуждения очень много. Так что давайте встречаться.
0: Давай. Пока. Пока, Пока-пока.